0: Warum tun wir das uns überhaupt an? Warum bist du selbstständig? Warum hast du den großen Schritt des Unternehmertums gewählt? Es könnte ja auch so einfach sein. Einfach irgendwo angestellt, von 9 bis 17 Uhr oder 18 Uhr arbeiten, 30 Urlaubstage, kriegst dein fixes Gehalt, total entspannt, kannst du dann bis 67 oder 70 arbeiten. Es könnte ja auch viel einfacher und auch sicherer sein. Warum bist du den Weg gegangen? Und in dieser Podcast-Folge wollen René und ich mal darüber sprechen, warum man überhaupt diesen Weg angetreten ist, was man vielleicht anders machen will, in seinem Leben und wie man das Leben auch anders gestalten möchte als Unternehmer. Und ähm, ja, bleibt dran, sei gespannt. Willkommen zum Verkaufspsychologie-Talk, wie immer mit René und mir und wir sprechen heute auf einer ganz anderen Ebene. Heute gibt es nicht irgendwelche Tricks, was du wie anders formulieren möchtest, können, sondern es geht ganz speziell um dieses Thema, warum Unternehmertum, warum ist man überhaupt angetreten, wie man da agiert und ähm, ja, warum man diesen Weg auch überhaupt wählt. Ja René, wie sieht es bei dir aus? Warum bist du so angetreten? Weil du könntest ja auch ganz normal irgendwo angestellt sein und dann auch gut verdienen. Was macht aus deiner Sicht dieses Besondere aus, Geschäftsführer zu sein, Gesellschafter und hier auch ein eigenes Unternehmen mitzuhaben? aus deiner ja. Sicht.
1: Ja, mir ging es immer um die Fähigkeiten. Ne? Im Studium habe ich schon gesehen, nee, das sind Sachen, da sind teilweise spannende Dinge dabei, manche Sachen, die mich nicht so interessiert haben. Aber ich habe nie gesehen, dass ich im Studium beispielsweise meine Fähigkeiten richtig gut einsetzen kann. Ja. Ne? Das kam nur ganz selten mal zum Vorschein, als ich mal einen Vortrag gehalten habe oder mal ein Thema dann ausgearbeitet habe in der Seminararbeit, wo ich wirklich Feuer und Flamme für war. Und ich habe immer gesehen, nee, nee, irgendwo bleibst du total unter deinem Potenzial. Da muss doch mehr drin sein auch. Mhm. Ja.
0: Also diese, ja, dieses, dass man sehr eingeschränkt ist auf eine fachliche Sache. Und welche Fähigkeiten kannst du jetzt komplett nutzen in deinem Alltag, die du vorher nicht nutzen konntest?
1: Ja. Ja, es gibt verschiedene Dinge. Also einerseits die Fähigkeit, Menschen zu überzeugen im Gespräch und in Schrift. Das finde ich immer, das fand ich schon immer ein spannendes Thema. Also, wenn ich in der Uni einen Vortrag gehalten habe, dann äh, bekam ich oft dann Lob dann vom Professor, hey, äh, das war richtig gut. Wobei ich wusste, hey, äh, das war einfach richtig gut aufbereitet, so rhetorisch und der Spannungsbogen war da, dass es einfach auch unterhaltsam vorgetragen war. Und ähm, also, das ist ein Punkt. Ne? Dann dieser Punkt kreativ sein, auch was Neues entwickeln. Wir entwickeln hier ja fortlaufend ständig neue Lösungen für unsere mhm. Kunden. Und jetzt stell dir vor, du als kreativer Mensch würdest du die ganze Zeit nur irgendwo so stromlinienförmig in einem Kanal schwimmen und könntest nicht ins weite große Meer hinaus. So, das ist so ja, in gewisser Weise richtig. die Metapher. Mhm. Und im weiten großen Meer, da kannst du dich total austoben. Ne? Und das genieße ich auch extrem an ähm, Unternehmertum. Du hast ständig neue Herausforderungen, ständig neue Dinge. Da gibt es Probleme, die zu lösen sind. Für dich selbst, für das Unternehmen, aber auch für andere. Und damit bringst du dann natürlich auch was Gutes in das Leben von anderen Unternehmern. Ja, ne?
0: ja genau. Es gibt immer Herausforderungen. Das Spannende ist, wie sich die Herausforderungen ändern. Am Anfang ist vielleicht, ja, wie kriege ich das Unternehmen überhaupt angemeldet, was kann ich überhaupt machen? Dann vielleicht, hey, wo kommt der erste Kunde her? Wie mache ich überhaupt mein Angebot? Wie gestalte ich mein Angebot? Auch mit wem will ich überhaupt zusammenarbeiten? Wen will ich unterstützen? Und dann später, also auch auf dem Level, wo wir halt sind, sind die Herausforderungen ganz andere. Ne? Aber es fühlt sich jetzt nicht irgendwie schlimmer oder stressiger oder sonst was an. Aber du hast da mit ganz anderen Sachen zu, zu kämpfen. Ne? Ein Mitarbeiter wird krank oder wird schwanger. Ne? Und was gibt es hier zu klären? Ne? Also die Probleme sind halt auf einem anderen Level nochmal ganz anders. Aber man hat natürlich auch viel dazugelernt. Ne? Also für mich ist auch Unternehmertum, finde ich, so das beste Persönlichkeitsentwicklungstraining. Man ne? muss ich gut verkaufen, muss ich weiterentwickeln und ähm, ja hat dann auch, das ist ja für uns auch ein großes Motiv, diese Souveränität, also selber zu gestalten. Wie baue ich das Business auf? Was mache ich im Business? aber auch mit was für Leuten will ich zusammenarbeiten. Einmal Mitarbeiter, aber auch Kunden, aber auch mit, mit vielen. Ne? Viele folgen da irgendwie blind irgendwie Gurus und sagen, ja, ich muss auch dann 30, 40 Mitarbeiter alles skalieren, 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 bis der Arzt kommt. Sind auch nur aufs Geld fixiert. Ne? Aber so kann man ja auch gucken, wie will man die Lebenszeit gestalten. Ne? So, ja. Ja.
1: Was ist da für dich besonders wichtig, also wenn du an das Thema Souveränität denkst und warum du auch angetreten bist?
0: Ja, auf jeden Fall die äh, Souveränität über die eigene Zeitgestaltung. Ne? Also wenn man wie was macht und so weiter. Ne? Also dass man da nicht... Äh, ja, nicht zu sehr einge, eingeengt ist, dann natürlich Souveränität unbedingt bezüglich halt der Leute. Ne? Also wir haben ja auch richtig viele coole Kunden, also wo man dann wirklich äh, heute Morgen noch einen Call gehabt ne, mit Betterview, ne, einer großen, äh, großen Firma, große Marketingfirma auch aus, aus der Schweiz ne, und da freut man sich einfach drauf, ne quatscht dann mit denen, geht die Sachen durch, bekommt die Ergebnisse ne, zu hören. Also Souveränität, dass man einfach mit coolen Leuten zusammenarbeitet, genauso wie halt auch hier bezüglich unserer Mitarbeiter, ne, dass es auch einfach Spaß macht mit denen, ne, dass man die gerne trifft, gerne dann auch hier ist und das ist halt auch Souveränität. Ne.
1: Ja, was ich auch spannend finde, wir bekommen ja fast, äh, ja, im Prinzip nahezu täglich bekommen wir Feedback von Kunden. Da hat sich jetzt was getan, da hat die Kampagne doppelt so gut eingeschlagen, da haben wir 30% Conversion-Erhöhung, da bester Umsatz des Monats, da den Mitarbeiter eingestellt, diese ganzen Sachen. Und das ist natürlich auch immer so, boah, ne, also... Manchmal denkst du dir vielleicht irgendwie so, ja, wofür mache ich das? Und dann kommt aber dieses Feedback und du merkst, hey, wir haben einen großen Impact auch auf andere Menschen und auf das, was ja. sie und auf die Familien und auf was damit zusammenhängt. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Und oft bleibt
0: das ja gar nicht beim Umsatz so. Wir hatten jetzt eine Kundin, die hat jetzt ihren Lounge gemacht und dann halt innerhalb von einer Woche 180.000 Euro gemacht. Und die macht jetzt wirklich den Dezember, macht die halt zu. Die macht halt nur mit der Familie was, die macht keinerlei Social-Media-Sachen, die schickt keinerlei E-Mails raus, die macht wirklich den kompletten Dezember, macht die gar nichts, also voller Fokus auf Familie. Sie meint halt schon, das ist eine richtige Powerfrau, ähm, ne? die meint halt schon, das wird ihr wahrscheinlich sehr schwer fallen, mhm. ne? ähm, also ja. dann wirklich nur, nur mit ihren Kindern was zu machen und ein bisschen zu reiten, aber sonst nichts zu machen, aber die meint halt, hey, nach dem ganzen, nach dem ganzen Vollgas… Ähm, hat sie sich halt darüber auch das geleistet, dass sie da so einen Rekordumsatz hatte bei ihrem Lounge ne? und jetzt halt einfach ja, die Zeit genießen. Das haben wir ja auch zumindest in Teilen ähm, mit, mit ähm, ermöglicht, ne? dass sie das machen kann.
1: Ja, es ja, gefällt mir auch an unseren Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, ne? dass die nicht nur so stumpf ist Trumpf, so nur stumpf die ganze Zeit, hier mehr Umsatz, höher, weiter, sondern dass wir halt wirklich auch mit vielen cleveren Leuten zusammenarbeiten, die auch noch mehr auch im Sinn haben beispielsweise einfach einen Beitrag zu leisten. Ne? Wir haben ja schon welche unterstützt, die Wohltätigkeitsorganisationen haben, ja. ähm, die im Klimabereich unterwegs sind, ähm, die einfach so so eine Mission verfolgen aus ihrer eigenen Biografie heraus, dass sie irgendwie mal krank waren und dann nachher äh, fit geworden sind. Also da sind ganz, ganz viele Einzelthemen, ganz viele äh, Motive dabei, die einfach spannend sind. Ne? Und der gemeinsame Nenner ist immer, du willst dein eigenes Ding machen, du willst es halt individuell machen und dir nicht irgendwie so eine komplette Schablone überstülpen lassen, dass du dann im Prinzip ja äh, immer hinterher rennst hinter dem, was dir irgendwie vorgegeben wird. Die mhm. Leute, wir ermächtigen wir Leute ja in gewisser Weise auch ihr eigenes Business nach ihren Vorstellungen auch zu entwickeln ja. und geben ihnen Tools an die Hand, dass sie das besser können, ne? egal was jetzt das Ziel ist. Der eine, der will irgendwie auf die Millionen Euro Umsatz im Monat oder auf die 100.000 und der andere, der will einfach sagen, hey, ich will hier das halbe Jahr gar nichts mehr machen oder ähm, der will irgendwo sein Geld spenden, will das irgendwo eingeben, der will ähm, noch eine neue Firma gründen, wo er seine Fähigkeiten besser einsetzen kann. Also es gibt ja so, so viele Möglichkeiten und das finde ich halt so geil, dass unsere Kunden so unterschiedlich auch
0: sind. Ne? Genau, ne? dass man das da einsetzen kann, wenn man möchte. Ne? Wie halt diese Grundfrage, wo, wo bist du angetreten und wir merken halt immer wieder bei Unternehmern oder Selbstständigen, die das irgendwie gar nicht mehr wissen, ne? also was sie jetzt da machen wollten oder in Investieren auch in Sachen, die gar nicht zu ihnen passen. Ne? Dann wird dann Porsche, eine Rodex gekauft, und dann sagen die, hey Matthias, irgendwie hatte ich das gar nicht vor, ich dachte, man müsste das halt ne? und so weiter. Ne? Nee, ne? das kannst du auch in was anderes investieren. Und ähm, ja, aber auch hier wieder die Souveränität. Ne? Was mache ich dann damit? Was mache ich mit der Zeit? Und da ist es halt super wichtig, erleben wir auch mal wieder, und das ist uns auch wichtig, dass die Leute halt im Marketing, im Vertrieb und im gesamten Unternehmertum einen eigenen Stil entwickeln also nicht einfach blind davor, vor, das vorzuleben oder sagen, halt hey, ja, der sagt halt, ich brauche ein 500 Quadratmeter Büro und genau das dann zu machen, sondern wirklich zu schauen, auf was für ein Stilmarketing habe ich Bock, ne? auf was für Akquise-Sachen, wie soll das Team sein, ne? also wir haben uns entschieden, bei uns, zumindest aktueller Stand, nicht irgendwie auf 50, 60 Leute das hoch zu skalieren, ne? das ist einfach eine Stilfrage auch und andere machen das natürlich und sagen, hier Folge am Voraus, ich kaufe Miet mir ein Büro, was irgendwie 100.000 Euro im Monat an Mietkosten zahlt und so weiter und Sonst macht das hoch und das ist ja auch völlig okay. Ja.
1: Wir haben ja auch viele Leute, die Lust an der Erkenntnis haben. Das heißt, das ist bei mir auch total verankert. Wenn ich mit Leuten spreche und da kommen neue Ideen auf und es kommen einfach Aha-Effekte raus, dann ist das für mich sehr befriedigend. Ne, und da haben wir auch viele Kunden, die sehen, aha, jetzt verstehe ich mal den Kontext, jetzt verstehe ich mal, warum das Skript so aufgebaut ist, jetzt verstehe ich, warum die Landingpage, der Funnel so aufgebaut ist, oh, jetzt verstehe ich, warum diese Strategie, die ich eigentlich die ganze Zeit nicht gemacht habe, jetzt doch eigentlich an der Stelle besser wäre, nur ja, Coach XY hat mir irgendwas anderes erzählt, deswegen habe ich es bisher nicht gemacht. Was passt aus den und den Gründen besser zu mir? Also, diese Erkenntnis finde ich einfach genial und wir ziehen auch immer Leute an, die so erkenntnisgetrieben sind, die tiefer einsteigen wollen und dann gleichzeitig natürlich sich auch finanziell besser aufstellen wollen, unabhängig, finanzielle Sicherheit erlangen wollen und so. Und da sind wir ja
0: wieder bei der Souveränität, weil wenn ich das nur how hab, und auch bei uns drinnen habe, also wenn du jetzt eine Agentur bist, Freelancer, Business Coach oder so, dann hast du ja auch viel mehr Macht, weil du bist dann unabhängiger, du kannst dann auch, wenn du zum Beispiel irgendwen anders beauftragen, auch beurteilen, machen die jetzt gute Arbeit oder nicht, ne, also bist halt viel souveräner, unabhängiger und das ist halt super wichtig, ne? dass man das dann selber auch die, die Skills hat, ne. Ja.
1: ja, und es geht nicht nur um reines Know-how in dem Sinne, ja, ich äh, mache jetzt hier intellektuelle Selbstbefriedigung, sondern äh, was wir machen, wir geben den Leuten ja Praxis-Know-how an die Hand. Das heißt, das Know-how hilft zur Erkenntnis und dabei ist es schneller und besser umzusetzen. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Also das ist nicht nur irgendwie so, es gibt Leute, die denken, sie hätten Know-how und haben alles aber nur theoretisch irgendwie erfasst. Und da setzen wir natürlich auch einen sehr starken Gegenpol, ne? dass es direkt einfach umgesetzt wird und äh, ja. dass die Erkenntnis entsteht und gleichzeitig. Also ich bin davon überzeugt, ja, du kannst gar nicht schnell umsetzen, wenn du Erkenntnis nicht hast. Und wenn du nur irgendwie so eine Pseudo-Erkenntnis hast, dann wirst du auch nicht umsetzen können.
0: Ja, genau. Ne? Also es braucht halt beides, ne? So. Ähm aus der Theorie, ne? es gibt nichts praktischeres als eine gute Theorie, ne? wie Kurt Lewin schon immer sagte, ähm, ist auch aus dem Psychologie hängen geblieben, das Zitat, ne? genau. Weil das ist ja auch das Ding, wie wir das ja oft haben, dass sich solche Agenturen auch irgendwie zu Tode testen, ne? anstatt es direkt so zu machen, dass es auch funktioniert. Ne? Man kann natürlich, ich muss immer lachen, wenn Leute auch sagen, ja, muss man alles einfach testen, kann man nicht sagen. Ja gut, wenn du halt ein vernünftiges Fundament hast, triffst du natürlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit bessere Entscheidungen, als wenn du halt einfach drauf lostestest. Ne? Also, wenn man da vorher sich Gedanken darüber gemacht hat oder halt jemanden, wie bei uns halt auch, ne, wir geben unseren Kunden ja dann auch konkret Feedback, ne, ob das sinnvoll macht oder Sinn macht oder nicht und wenn es ja. halt nicht Sinn ist, dann machen die das auch nicht. Ne?
1: Ja, und wir wir leben auch dieses Thema, hey, zu uns kommen viele Leute, die Freiheit wollen, die auch ihre eigenen Sachen machen wollen, ne? also nicht irgendwelche flipflop normalen sondern einfach Leute, die sich etwas Eigenes auch aufbauen wollen. So. Und was ich häufiger beobachte, dass doch irgendwo, gerade vielleicht auch über viele Marketingbotschaften, immer wieder dieser Drang danach ist, nach dieser totalen Sicherheit und diesem Geländer, an dem man sich festklammern kann. Und da kann ich dir sagen, das ist kein Unternehmertum. Das ist halt in gewisser Weise irgendwo so, du malst irgendwelche Schablonen aus und dann kannst du im Prinzip auch irgendwo als Marketingmanager oder sonst was dich anstellen lassen. So, ne? Wenn du aber Unternehmertum machst, dann geht es darum auch mit gewissen Freiheitsgraden umgehen zu können und nicht eben nur die ganze Zeit diesen Kanal zu schwimmen. Ne? Und wenn es doch jetzt, sage ich mal, als ähm, ich mal, Unternehmertum kann man so in gewisser Weise als Marathon auch bezeichnen, dann wirst du gar keine Ausdauer und gar keinen Bock haben, die ganze Zeit nur irgendwie in diesem engen Kanal zu schwimmen, sondern du bist ja wahrscheinlich auch angetreten, um raus in den Ozean zu können und äh, zu erkunden und dich auszuspielen und deine eigenen Sachen aufzubauen.
0: Ja, so, ne? Auf jeden Fall. Ne? Das heißt, Stützengeländer Geländer sind sinnvoll. Die müssten halt zu dir passen, das Geländer. Ne? Und wenn dann eine bestimmte Art von Geländer nicht zu dir passt, musst du halt schauen. Aber du musst halt schon selber die Treppe hochgehen und halt wirklich schauen, welche Treppe dann auch zu dir passt. Weil das finde ich auch eine wichtige Grundfrage, dass man erstmal davon ausgeht, auch welches Leben will ich leben? Würde ne? ich halt als wenn ich Flipflop-Nomade halt um die Welt reisen, was ja zwar legitim ist, haben wir auch teilweise Kunden, ne? die dann gestern noch ähm, mit einer Kundin gesprochen, die ist in Peru ne, und äh, macht dann von da ihr Business ja völlig okay. Und andere sagen halt, nee, ich will das Leben leben, dass ich einfach, wenn ich mein Haus habe, meine Familie und dann ähm, Montag bis Freitag dann dort arbeite und so. Ne? Und das ist ja völlig okay. Die einen wollen großes, die anderen ein kleines Team. Aber ich würde es immer davon ausgehen, was für ein Leben will ich leben? Ne? Will ich viele Calls machen? Will ich weniger Calls machen? Will ich Texte schreiben oder nicht? Und davon immer die Grundfrage machen. Ne? Genau.
1: Und es hat wenig Sinn, das, was du jetzt willst, auf den St. Nimmerleins-Tag zu verschieben, so nach dem Motto so, ja, wenn ich das erstmal habe, dann mache ich das. Ne? Also selbst wenn du jetzt so ein Cash-Business hast und du willst dir damit dann vielleicht irgendwas anderes ermöglichen, du willst jetzt erstmal natürlich ordentliche Umsätze oder sowas äh, fahren, selbst dann würde ich mir auch schon darüber Gedanken machen, wie willst du leben und nicht dein Leben irgendwo vertagen. Ne? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? weil das Leben äh, geschieht im Jetzt und nicht im Morgen.
0: Ja, genau, ne? das ist super wichtig. Ja. Gut, also von daher, wenn du deinen eigenen Weg dort gehen willst ne, und mit unserer Unterstützung den eigenen Weg entwickeln willst, dein Business, was wirklich zu dir passt und das auch so zu verändern, zu verbessern, dass es zu dir passt mit mit Top-Kunden, die wirklich zu dir passen, mit Top-Mitarbeitern, die zu dir passen, dann weißt du, wo du uns findest. Ansonsten, ja, gute Erkenntnisse noch und bis bald.